0: Türkiye'de girişimcilik sektörüne yön veren isimlerle girişimcilik maceralarına, hayatı geçirdikleri projelere ve gelecek planlarına dair sohbet ettiğimiz Mükellef Podcast'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Mükellef ekibinden Ziyad. Bugünkü konuğumuz Apostol'un kurucu ortağı ve aynı zamanda Finansal işler Müdürü Umutcan Savcı. Umutcan Bey e hoş geldiniz. Hoş buldum merhaba. Merhabalar. Öncelikle ben sizi biraz daha detaylı tanımak istiyorum dinleyicilerimiz adına da. Girişimcilik maceranız nasıl başladı? ilk girişiminiz miydi? Nasıl girdiniz? Nasıl başladınız bir yola?
1: Aslında böyle akademisyen olmak üzere çıktığım yolun dönüşmesiyle beraber girişimcilik dünyasına girmiş bulundum. Çünkü hayatım boyunca insanların yaşayışında radikal değişiklikler yapabilecek bir takım projeler üretmek. İşte bunu da yapabiliyorsam mümkün mertebe işte genetik alanında, biyoinformatik alanında, biyoloji alanında yapabilmekti bu yolculuğa çıkarken niyetim. Sonra akademik hayatım devam ettikçe daha önce yaptığım lisedeyken çalıştığım içinde bulunduğum o projelerin e, akademideki hayatım sürerken Türkiye'de hakiki bir karşılığının olmayabileceğini gördüm. E, sonra aynı ölçekte bir etki yaratmak için en optimal yolu aramaya giriştim. O dönemde iki Ege'ye ile tanıştım ardından Geçimcilik Vakfı ile tanıştım ve onların etkisiyle beraber ekosistemdeki farklı paydaşları görme fırsatım oldu ve hepsi İlk elden bana girişimciliğin çok iyi bir hayat yolculuğu sunduğunu, bunun büyük etkiler yaratacak hayaller için en ideal yolu olduğunu gösterdiler. O dönemde de hemen bir takım girişimlerin içine dahil olmaya başladım. Önce bir takım yerlerde çalıştım. İşte bunlar arasında Scorp oldu, Vivense oldu, kendi arkadaşlarımın kurduğu bir takım girişimler oldu. Ardından böyle üniversitenin ikinci, üçüncü yıllarında kendi işlerimi denemeye başladım. Önce bir takım... Biletleme uygulamaları denedim, bir takım etkinlik uygulamaları denedim. Daha sonra benim aradığım etkinin daha çok sosyal girişimlerden geçtiğinin farkına vardım. Sosyal girişimcilikle ilgilenirken Türkiye'de sivil toplum sektörünün ne kadar zor olduğunu gördüm. Birazcık dilim yandı. Ondan sonra bir süre hem medyayı hem de medyanın genişleyen bir orta sınıfın olduğu ülkelerde özellikle demokratik talepler de artıyorsa topluma nasıl etki ettiğini görmek için Rotamı değiştirdim. Bir dönem exchange öğrencisi olarak Beyrut'a gittim. Orada benzer bir manzarayı en hakiki haliyle görmek de açıkçası. Onun ardından Türkiye'ye döndüğümde artık bir takım işlere girişebileceğimi biliyordum. Biraz daha tecrübe kazanmam gerekiyordu. O yüzden o dönemde bir süre core stratejide Jason'la beraber çalıştım. Jason ve Yasemin'den çok fazla şey öğrendim ve 2019'un yazına geldiğimde artık biliyordum ki ben kendi rotama gitmeliyim, kendi işime girişmeliyim ve mümkün mertebe insanlara en çok dokunacak bir alanda en yüksek faydayı getirecek kişilerden birine dahil olmalıyım. Sonra daha önce pek çok defa birlikte işler yaptığımız, projeler geliştirdiğimiz ya da birbirimizin işlerine dışarıdan destek verdiğimiz için Orhun'la yollarımız kesişti tekrar. Orhun'un getirdiği bir fikirdi aslında o dönemde masaya. Biz pek çok fikrimizi tartışırken ve ne kadar yapılabilir, bizim kaynaklarımız ne kadar müsait, yetkinliklerimiz ne kadar doğru noktalara tekabül ediyor, onları test etmeye çalışırken gördüğümüz bir fikirdi aralarında ve şu konsept hayatımızı değiştirdi. Spotify for News mümkün mü? Haberciliğin, dergiciliğin, yazılı medyanın Spotify'ını yaratacak ve dünyada işitsel ve görsel medyaların yaşadığı devrimin aynısını yazılı ve basılı medya içinde yaratacak bir devrim tetiklenebilir mi ve bunun üzerine çalışmaya başladım.
0: Çok güzel. Bu arada yani ben de e, zamanında idealist bir e, akademisyen olmak isteyen biri olarak çok iyi anlıyorum neden bahsettiğinizi. Ya Apostolun benim çok sevdiğim bir mottosu var. E, gürültüden uzaklaş. E, şunu sormak istiyorum yani burada e, gürültüyle kastedilen şey tam olarak ne sizin için ve bunu neden gürültü olarak tanımlıyorsunuz? Neden bundan e, uzaklaşmamız gerekiyor sizce?
1: Aslında bu tabir. Kökenin itibariyle daha çok İngilizce'de kullanılan bir tabir ama bizde en temel karşılığı herhalde sinyal mekanizmaları olabilir. Yani elektrikte sinyal bir devreden başka bir devreye aktarıldığında o sinyal bozulur ama aradaki bir verinin ya da bir veri kömesinin değişmesi bile onun çok farklı sonuçlar doğurmasını tetikleyebilir. O yüzden de sinyalin içinde onu koruyacak bir takım mekanizmaların olması ve buna göre işlenmesi, şifrelenmesi ve şifrenin çözülmesi... En ideal formülüdür. Bunu tabii ki medyaya uyarlayınca iş birazcık daha değişiyor. Bugün sosyal medyaların hayatımızı tamamen manipülatif, spekülatif içeriklerle kirlettiği, teyitli bilgiye ulaşmanın inanılmaz güç olduğu, hatta bir bilginin teyit edilmiş versiyonunun yalan olan habere nazaran yaklaşık 5-6 kat daha yavaş yayılabildiği, ulaştığı ölçeğin çok çok sınırlı kaldığı bir dünyada insanların sadece bilgiye ulaşmasını gözetmek, öncelemek, İnanılmaz bir tezdi ve bunun etrafında da bu gürültüyü azaltmak yani manipülatif spekülatif bütün detaylardan yalıtmak içine onu üretenin kendi ideolojisinden fikirlerinden koyduğu ve bir şekilde yerleştirdiği okuyanın da tanımlamasının ayrıştırmasının çok çok güç olduğu o detayları elimine etmek ve hakikaten sadece bilgi almak üzere hareket eden bir insanı bilgiyle donatmak en kritik haliydi. Tabii yol boyunca bizim özellikle haber alanında başlayarak çıktığımız bu yolculuk pek çok farklı alana da e, tesir etti ve bu alanların içinde ürettiklerimizde de kültür endüstrisinde de gürültüyü yalıtmak, burada üretilen işler arasında da manipülatif spekülatif bir takım şeyler varsa onları ayrıştırmak, haber içeriğini tamamen doğru bir halde bir formatta okura ulaştırabilmek, bunu mümkün mertebe en iyi formunda yapmak, e, gerektiği zaman işte bizim kullandığımız maddi işaretleri gibi gösterilen bulutları, sab bulutları yerleştirmek ve bunun etrafında formatlamak çok ciddi bir fayda sağlıyordu. Ve biz de hem tezimizi hem bakışımızı bunun etrafında kurguladık. Bunun da ne kadar büyük bir toplumsal fayda yarattığını görüyoruz. Yani özellikle afet dönemlerinde, seçim dönemlerinde, toplumsal kargaşanın olduğu dönemlerde ya da toplumda büyük kalabalıkların ilgisini çeken bir takım Politik davaların ya da kamusal davaların görüldüğü dönemlerde insanların bilgiye derli toplu ama temiz bir şekilde ulaşacakları bir mecra, bir medyum yaratmak inanılmaz büyük bir fayda sağladı. Bunu böyle bir örnekle açıklamak mümkün aslında. İşte medya kelimenin kökeni itibarıyla membrandan, medyumdan geliyor ve benzer bir takım formlarda kullanılıyorlar latince'de. Membran bir zar demek aslında ve iki Mecra arasındaki ya da iki alan arasındaki iletişimi filtreleyen ve bir taraftan diğerine neyin geçeceğine karar veren çoğunlukla seçici geçirgen olan bir yapı ve medyanın da bu şekilde olması gerekiyor. Bugün herkesin fikir beyan ettiği, herkesin kendi ürettiği içeriği bilgi formunda dağıtabildiği, bunun çoğu zaman bir takım kurumların, kişilerin, toplulukların çıkarları için servis edildiği bir dünyada, bir filtrenin oluşması, onun bu okyanusu en temiz haliyle damıtması, içindeki metalleri, sülfürü, asitleri, başka bir takım e, hastalık yapıcı etkenleri ayrıştırması ve en temiz formuyla suya döndürmesi gerekiyor. O yüzden bizim niyetimiz
0: de o aradaki membran olmak. Anlıyorum yani post-truth çağında aslında aposta sadece bir medya girişimi değil, aynı zamanda medya etiği ve kültür endüstrisi hakkında söyleyecek bir sözü olan bir oluşum diyebiliriz öyleyse. Böyle bir yaklaşımınız olduğu için de çok mutlu oldum açıkçası. Teşekkür ederim hayatımıza Aposto'yu kattığınız için. Şunu da soracağım ya Aposto sadece dijital kanallar aracılığıyla yayın yapıyor şu an. Yani basılı yayına geçme gibi bir planınız da yok zaten herhalde bugünlerde. Ama şunu fark ediyorum ben Aposto'yla etkileşime girerken. Yani o eski gazete ve dergilerin Okuyucuların damağında bıraktığı tadı bırakabiliyorsunuz aslında. Ya bu açıdan baktığımızda sizce medya sektöründe bu dijital ve geleneksel arasında bir mücadele olduğunu söyleyebiliriz. Siz bu mücadelede apostol olarak nerede duruyorsunuz?
1: Ya açıkçası bunu böyle biraz daha tarihsel bir yerden almak faydalı olabilir. Böyle sinemayı düşündüğümüzde sinema bir 20. yüzyıl mevzuu aslında. Ve 70'ler sonrasında inanılmaz yol kat eden, ardından kablo TV'lerle evlerimize kadar gelen ama hala sinema salonlarını inanılmaz bir cazibe merkezi halinde tutan bir dönemden geçtik. Ve onun ardından aslında Netflix ve onunla beraber diğer OTT'lerin hayatımıza girmesi sinemaya bakışımızı dönüştürdü. Artık evlerimizde inanılmaz iyi sistemler, projektörler, farklı cihazlar kullanarak o tecrübeyi bize özel formuyla... Hatta bizim için özel tasarlanmış afişlerle, görsellerle alabilmek en çok üzerine düştüğümüz, belki de haftalık zamanımızın kıymetli bir kısmını ayırdığımız bir aktivite oldu. Müzik endüstrisine dönünce belki bunu radyo ile ilişkilendirebiliriz. O da 19. yüzyıl meyfumu aslında. Tabii ki 1. ve 2. Dünya Savaşları ile beraber radyonun ölçeği ve ulaşım ağı inanılmaz genişledi ve bütün dünyada insanlara ulaşabilir bir forma aldı ve radyoyla... Müzik de kulaklarımıza ulaşır hale geldi. Fakat burada da seçmek, tercih etmek, satın almak ya da kendi kürasyonumuzu, listemizi oluşturmak bize has bir müzik deneyimi yaratmak güçtü. Radyo çok çok anlamlı bir tecrübe olsa da insanların talepleri büyüyordu dünyada. Ve ne zamanki iTunes çıktı ve iTunes'dan müziğin satın alınabilir bir şey olduğunu gördük. Ardından Spotify geldi ve hiç tanımadığımız Mozambik'teki bir trompet sanatçısının... Ya da Hindistan'dan bir piyanistin hikayesini bize ulaştırdı. Onun notalarını kulağımıza getirdi. Dedik ki bu işte bir şey var. Demek ki biz aslında müzik kadar bizim için oluşturulmuş bir kürasyonun ve bizim sevdiğimiz ritimlerde olan, bizim sevdiğimiz notalarda olan bir kürasyonun tadına varmak istiyoruz. O zaman bunlara daha fazla talep gösterdik ve o da hayatımızı dönüştürdü. Ama bir de Sanayi devrimiyle yani birinci sanayi devrimiyle beraber hayatımıza girmiş bir form var işte London Times ilk gazetelerden biri ve 1750'lerde ilk versiyonları ortaya çıkmış yani nereden baksak 250-300 yıllık bir format gazeteler ve bugün bize sunulan versiyonları bundan çok çok uzak değiller. En ilk formatına hala inanılmaz yakın. Sadece bir takım renklendirme dokunuşları, bir takım reklam dokunuşları var. Tabii ki gazeteciliğini aldığı çok kıymetli bir yol var dünyada ama formuna dağıtılma biçimine kapımıza geldiği hale baktığımızda hala ilk zamanlarına çok benziyor ve bunun internet çağında, bilgi çağında değişmesi gerekiyor ki bir, çok fazla insana ulaşsın. Yani bilgi sadece bir zümrenin erişebildiği bir şey halinde kalmasın. İki, Demokratik tartışmalar, toplumun farklı kesimindeki sesler de kalabalıklara ulaşsın. Çünkü bilginin enformasyon formunda devlet tarafından dağıtıldığı haliyle ya da bilgiye dönüştürüldüğü ve kalabalıkların bunu hazmettiği haliyle seslendiği bir takım topluluklar vardı. İlk devleti idare eden e, sınıflar, ardından kalabalık bir zümre, toplumun daha çok sermaye erişimi olan kesimleri. Ama bugün artık herkes, dünyada herkes, bilgiye, tartışmaya, demokratik tartışmaya da erişebilmene ve bu da çok kıymetli bir şey. Üç, bugünün gelir formatlarını düşündüğümüzde medya kuruluşlarının bu usulleri koruyarak anlamlı gelirler kazanması mümkün değil. Artık rekabet çok dişlendi, çok fazla üreten ve bunu dağıtmaya çalışan kuruluş var, maliyetleri çok yükseldi, bir yandan da bunun dünyaya da bir takım kötü getirileri var. Daha fazla ağaç kesmek, daha fazla kağıt üretmek ya da daha fazla Geri dönüşüm yapmak gerekiyor ki bunu bu hızla sirküle edebilelim. Ama dijital dünya bize bunun bütün sınırlarını esnetebileceğimiz yeni formlar sunuyor. Ve bu geleneksele karşı değil. Aslında gelenekselin bir dönüşümden geçmesi gerekiyor tüm dünyada. Ki daha kal geniş kalabalıklara ulaşsın. Daha anlamlı gelirler kazansın. Gazetecilik tekrar cazibeli bir meslek haline gelsin ve gençler bu alana kanalize olsunlar. Ve doğru bilgiyi üreten, taşıyan, başkalarını aktaran ve bunu doğru bir üslupla, doğru bir dille yapan insanlar daha yüksek itibar kazansın toplumuna. Bunu yapmanın yolu da dijitalden geçiyordu. O yüzden biz bu dönüşümü hızlandıran girişimlerden biri olarak görüyoruz kendimizi ve bunu teknolojiyle yapmak istiyoruz. Yani medya alanında ne kadar faal olsak da özünde bir teknoloji girişimiyiz. Ve bu içeriğin içinde yazıldığı, üretildiği, dağıtıldığı sistemi kendimiz geliştiriyoruz e-postanın formatından içinde bu içerikleri dağıttığımız uygulamalara kadar her şeyi kendimiz geliştiriyoruz. Yayıncı kuruluşlar arasında işbirliklerini mümkün kılabilecek, kimi zaman blok zincir tabanlı, kimi zaman başka formlarda teknolojiler de geliştiriyoruz ki kendimiz dışında ekosistemin paydaşlarını da bir çatı altında buluşturabilelim ya da birbirleriyle çalışmalarını sağlayalım. Bir yandan bu bilginin, en optimal formuyla ve kolay erişilebilir bir şekilde okurlara ulaşması için makine öğreniminden, yapay zekadan faydalanıyoruz. O yüzden bir medya şirketini artık dünyada da bu teknolojilerden bağımsız düşünmek mümkün değil. Biz biraz daha bu geçişi hızlandıran, tarihin o kritik noktasında rol oynayan bir girişim gibi görüyoruz. Önümüzdeki yıllarda da bu alanda sarf ettiğimiz emeğin ...daha büyük meyveler vereceğini görüyoruz şimdiden... ...onunla beraber bu dönüşüm daha hızlı olacaktır
0: bence. Şöyle bir sorum var şimdi... ...az önce bahsettiniz zaten... ...mobil uygulama ve web sitesinden... ...yani Aposto'nun kendi içindeki... ...dönüşümle alakalı olarak... ...söylemiştiniz zaten e-mail bülteni olarak... ...aslında ilk başta... ...çıkmıştı fakat... ...Haziran 2022'de yanlış hatırlamıyorsam... ...bir lansman yaptınız ve yenilenen... ...mobil uygulama ve web sitesini... ...tanıttınız... Yani e-mail bülteni formatıyla başlamıştı Aposto. Hatta dediğiniz gibi Spotify'dan esinleyerek aslında başlamıştı. Ta hala sanırım Aposto gündemde playlist paylaşmaya da devam ediyorsunuz bir gelenek olarak. Ya buradan bu formattan mobil uygulama ve web sitesine geçiş nasıl oldu? O süreç Aposto için nasıldı ve neler kattı Aposto'ya? Neden böyle bir dönüşme ihtiyaç duydunuz?
1: Açıkçası ilk dönem çoğunlukla bizim bu yayınları ürettiğimiz, yazılı formda bu içerikleri dağıttığımız ve bizim de medya dünyasını daha yakından öğrendiğimiz bir dönemdi. Hem o dönemdeki tecrübemiz hem de bir yandan bu içerikleri geliştirdiğimiz teknolojinin içinde dağıtabiliyor olmak bir takım kapılar açtı. Biz asla bu işi tek başımıza yapmak istemiyorduk örneğin. Çünkü çok sesliliğe inanıyoruz. Bir demokrasinin de ...işlevsel hale gelebilmesi için farklı seslerin eşit miktarda yükselebilmesi gerektiğini düşünüyoruz ki... ...anlamlı bir tartışma olabilsin ve bu tartışma model edilebilsin. Ve en nihayetinde biz tamamen bağımsız kalsak da... ...yani hiçbir toplulukla, hiçbir politik grupla, çıkar grubuyla, şirketle ilişkilenmesek de... ...özünde editörlerimizin her birinin bir takım fikirleri ve kanaatleri var. Ve bu yeme içme alanından... Siyasete, teknolojiden seyahate kadar pek çok alana da sirayet edebilir ki hakiki bir medya tecrübesinin içinde bunun şeffaflıkla ulaşması en ideal meselelerden de biridir. Ama biz istedik ki buradaki yapı bir gün gerçekten yazılı medyanın geleceğinde Spotify gibi olabilecekse, Netflix gibi olabilecekse çok sesli olmalı, içinde farklı topluluklar barındırmalı. Ve farklı uzmanlık alanlarından insanlar gelip kendi tecrübelerini aktarabilsinler ki e, tekrar şöhret ve itibar aynı yere doğru hareket etmeye başlasın. O yüzden bütün bunları düşününce kapıları açmak gerekiyordu. İlk dönemde de biz Türkiye'de önce e-posta üzerinden ardından da dijital yayıncılığın yazılı anlamda yayılması yaygınlaşması için çok fazla çaba sarf ettik ve pek çok yayıncıyı da kabul ettik içeriye. Ya da yayıncı olma inisiyatifini almış herkesi kabul ettik ve onları bir prosesten geçirdik. Bu süreç boyunca bir yayını nasıl üretebileceklerini, bir reposta yayınının kendi doğal sınırlarını, teknolojisi itibariyle sınırlarını gösterdik. Nasıl markalaşabileceklerini, bir yayının nasıl dijital bir markaya döneceğini gösterdik. Ve birlikte hem bir takım etik standartlara hem de bir takım editoryal standartlara uyacak şekilde bu yayınların geliştirme sürecine Tamamladık beraber ve bu yolculukta fark ettik ki belli yayınların, belli grupların bir arada var olması, birlikte üretebilmeleri ya da farklı dikeylerde bizden çok daha kaliteli işler çıkaran niş yayıncıların gelip içeride kendini anlatması ve tecrübesini, uzmanlığını aktarması insanlar için çok daha büyük bir değer vaat ediyor. O zaman burada kapıları biraz daha tutmak gerekiyor diye düşünmeye başladık. Çünkü herkesin gelip de içerik üretebildiği ve kapıları tamamen açık olan medyumlar hızla kirleniyordu dünyada da. Ve burada bir takım formlarda gelir vaat edilmesi içeriğin biçiminin de hızlıca dönüşmesine sebep oluyordu ama yazılı formu korurken entelektüellerin içinde içerik üreteceği yeni bir dünya yaratabilmek ancak kapıları tutarak mümkündü. Kapıları tutmaktan kastım da şu. Bir alanda belli bir uzmanlığı olan uzunca yıllar boyunca o alanda tecrübe edinmiş ve bunu doğru bir dil, üslup ve etik standartlar çerçevesinde aktarabilecek herkesi içeri kabul etmek aslında bu kapıları tutmak ve bugün çoğu mecranın ya da çoğu medyumun, platformun yapmadığı bir şey. Biz o yüzden bir medya servisi olarak kendimizi ayrıştırdık bu yolculukta ve yolumuza da çoğunlukla bu yönde adımlar atarak devam ediyoruz. Böyle olunca da e-posta tek başına geçerli bir form olmamaya başladı. İçinde yüzden fazla yayıncının olduğu, 30 kadar podcast programının olduğu bir servis inşa etmek için artık e ötesine geçmek ve bunu derli toplu bir formda sunmak gerekiyordu. Bir yandan da buraya artık teknolojinin getirilerini de eklemlemek lazımdı. Bundan da şunu kastediyorum, bu vakte kadar üretip yazdığımız ve İnsanların, yani gerçek insanların yazdığı, kürat ettiği, derlediği, topladığı Tekrar kendi kalemiyle ürettiği bu içerikler bir veri tabanında tutuluyor ilk günden bu yana Ve şimdi bunları farklı kürasyonlar halinde sunabilmek Yapay zeka ile bunları farklı listeler haline getirmek mümkün Ve bunu e-postada yapamayız Bunun için bir mobil uygulamaya ihtiyacımız var Ki öyle bir yolculuk ki bu Artık okurlar kelimeler etrafında farklı yayınlardan okumalar yapabiliyorlar Konum aşıkları etrafında farklı yayınlardan okumalar yapabiliyorlar. Ya da farklı yazarlardan, farklı yayınlardan oluşan listeleri nasıl ki Spotify'da bir playlist üretiyorlar kendileri için ya da Netflix'te beğendikleri filmleri arşivleyebiliyorlar. Onunla benzer bir mekanizma ile kendileri için saklayabiliyorlar. Ve bunu kimi zaman kaydederek yapıyorlar, kimi zaman o kelimeler etrafında okumalar yaparak yapıyorlar. Bu kürasyon faydasını getirmekte ancak bu yolda mümkün oldu. Şimdi de yatırımımızın büyük kısmını bu teknolojiyi geliştirmek için yapıyoruz ki...
0: ...hayal ettiğimiz rotaya gidebilirsin Aposto. Umarım çok daha ileri gider hayallerinizin de ötesine geçer diyeyim. Ya söyledikleriniz arasında şey dikkatimi çekti. Aposto'nun zaten kendi ekibi dışında çeşitli bağımsız yayıncılarla ve içerik üreticileriyle de işbirliği yaptığını biliyoruz. Şimdi bu aklıma şunu getiriyor. yani Türkiye'de açıkçası... Freelancer olarak çalışan, serbest çalışanların en büyük dertlerinden, sorunlarından ikisi telif hakları ve ödeme alma konusu. Yani Apostol'un belli etik değerlere sahip olduğunu zaten biliyoruz. Bu değerlerle paralel olarak da bu konuda hassasiyet gösterdiğini de biliyoruz. Aslında biraz da diğer medya kuruluşlarına örnek olması açısından bu sorunları nasıl çözdüğünüzden biraz bahsedebilir misiniz?
1: Yani özellikle yazın dünyasında bir iş üretmek hakikaten zor ve çok uzun yıllar yapılan bir entelektüel yatırımın çıktısı. O yüzden karşılığının da çok ciddi ve yüksek olması gerekiyor ve biz elimizdeki kaynakları mümkün mertebe hem yayıncılarımıza hem de bizim yayınlarımıza konuk yazar olarak gelen kimselere dağıtmaya çalışıyoruz ve bunun için en temel formlardan biri telif ve Türkiye'de ...işleyen bir freelancer yasasının olmaması ya da bunun bir statü olarak iş dünyasında kabul görmemiş ve yasal karşılıkları oluşturulmamış bir alan olması... ...ve burada hep böyle alternatif yollar, alternatif rotalar üzerinden işin götürülmeye çalışılması çoğunlukla üretenlerin hayatını çok zorlaştırıyor. Gelirlerinin bir kısmında yitirme tehlikesi barındırıyor, doğru düzgün telif alamamalarına sebep oluyor... Ve bu kadar uzun zaman yapılan büyük bir yatırımın karşılığının hakkıyla anlamamasına varıyor bu iş. O yüzden de e, biz kendi inancımız ve bu alana yaklaşımımız gereği üreten herkesin ürettiği her satır için onlara bir bedel ödemekten yanayız Ve ilk günden bu yana da bu böyle oldu. Yani apostoyu kurduğumuz, başlattığımız ilk zamanda belki aylarca Orhun ve ben, tek kuruş kazanmamışken bile bu bizim en temel standartımızdı ve hani bunu daha üniversite öğrencisiyken kurmuş iki arkadaş olarak da geri dönüp bakınca en çok gurur duyduğum şeylerden biri diyebilirim buna ama bunun Türkiye'de gelişmesi doğru düzgün usullere oturması gerekiyor. Biz de bunun için iki yol kullanabiliyoruz söylediğim gibi ya bunu doğrudan telif olarak almak isteyen kimseler olduğunda telif ödemeleri şeklinde yapıyoruz ve onun bir takım vergileri doğuyor, onu da biz üstleniyoruz. Şimdi farklı bir takım modellerle özellikle mobil uygulama geliştiriciler ve sosyal medya reklamları için banka hesaplarından vergilendirmenin yapıldığı bir model ortaya çıktı. O da yanılmıyorsam kamu bankalarında ya da birkaç seçilmiş bankada açtıkları özel hesaplar üzerinden yürüyebiliyor. Yahut eğer üreticiler tek başlarına bunu bir iş haline getirmişse ve farklı alanlarda üretimler yaparak bunun karşılığında hayatlarını geçindirebilecek bir kaynak kazanabiliyorlarsa bir fatura karşılığında bir hizmet alarak bunu yapıyoruz aslında. Burada da tabii bu ekosistemin içinde rol oynayan, bunu kolaylaştıran çok fazla unsur var. Nitekim mükellef de onun başlıcısı, başlıcısı Türkiye'de ve böyle bir model var olması da Bence özellikle üreticiler tarafından işleri oldukça kolaylaştırıyor. Ama benim gördüğüm şahıs şirketlerinin önümüzdeki dönemde artık tüzel kişilikler bakımından özellikle freelancerlar için farklı bir modele evrilmesi. Yine vergi beyannamelerinin olması, yine başka işlerin olması gerekliliği ama bu artık devlette biten, hepimizin de çıktısını beklediğimiz ve geldiği vakit özellikle üreticileri bence içerik üreticilerinin elini çok kolaylaştıracak ve ardından da ekosistemin daha palazlanmasını sağlayacak bir moda. E, o vakitlerde de eminim
0: size daha çok ihtiyaç olacak. Ya Benim okuduğum raporlara göre 2027'de e, sanırım şahıs şirketi sahibi olan freelancerların sayısının borderline çalışanlardan daha fazla olacağı e, yönünde bilgiler var. Böyle öngörüler var. E, bu açıdan tabii ki önemli bir konu e, bu konuda da hassasiyet gösterdiğiniz için eski bir freelancer olarak Türkiye'deki serbest çalışanlara adına çok mutluyum açıkçası. Şimdi gelir modellerinden bahsettik. Bununla alakalı olarak bir sorun var. Aposto kısa bir süre önce sanırım birkaç ay olması lazım. Aposto Premium adı altında yeni bir servis tanıttı. Çeşitli işte ayrıcalıklardan yararlanabiliyor insanlar buna abone oldukları takdirde. Siz yani Aposto'nun finansal işler müdürü olarak girişimlerin gelir modellerini belirleme ya da değiştirme konusunda nereye dikkat etmesi gerektiğini düşünüyorsunuz?
1: Belki şöyle alabilirim. Bir işi ayakta tutan 3 temel unsur var herhalde ve bence her girişimci bunları öncelemeli. Birincisi kar, ikincisi yapılan yatırımın karşılığı olarak elde edilen ciro ve bunun oransal değeri aslında. Üçüncüsü de nakit akışı ve bunların hepsini yönetmek oldukça elzem. Ve girişimin hem sürdürülebilirliği açısından hem de elde ettiği yatırımı ya da kaynağı koruyabilmesi açısından çok çok kıymetli. Ve pandemi dönemi de ya da bu ekonomik krizler dönemi de bize gösterdi ki bunun içinden geçerken özellikle nakit akışını koruyabilmek ve bununla beraber iyi bir karlılık sağlamak oldukça kıymetli. Bunun da birkaç yolu var aslında. Biri gelir kaynaklarını şekillendirmek yani bir girişim, girişimin sadece tek bir kaynağa bağlı kalmaması, birden fazla kaynaktan gelir elde etmesi inanılmaz ölçüde değerli. Bunun içinde ayrı ayrı alanlarda ürünler geliştirmesi gerekiyor. Bizim yaptığımız da biraz buydu aslında. İlk kanalımız Aposto yayınları üzerinden elde ettiğimiz sponsorluk gelirleriydi ve burada çok fazla markayla çalıştık. Türkiye'de çok fazla kuruluş için kurum için bir reklam destinasyonu haline geldik aslında. Ve bunda çok seçici davrandık. Yani bizim tezlerimizde uyuşmayan, birilerini ötekileştiren, yanlış yerde duran ya da dünyaya, insanlara, kalabalıklara zarar veren markaları da buraya kabul etmedik. Ve tezimiz etrafında seçip buraya aldık. Ve bu iyi ve işler bir model olarak varlığını sürdürmeye devam ediyor. Biz çünkü inanıyoruz ki medyanın geleceği de reklamın içinde doğru bir forma aldığı, okurun neyin reklam neyin reklam olmayan, olduğu konusunda bir karara kolaylıkla varabildiği bir dünyadan geçiyor. O yüzden de burada bir rol üstlenmek bizim için kıymetli ve reklamı tekrar sevilen, beğenilen, okuduğunda ya da izlediğinde ya da dinlediğinde cebine bir şey koyabileceğin, içinden bir şey çıkarıp öğrenebileceğin bir form haline getirmek çok çok kıymetli. O yüzden bir yandan reklam inovasyonları da bizim üzerine çalıştığımız bir alan. Ama bunun dışında tabii ki bu kaynakları şekillendirmek ve sayısını artırmak gerekiyordu. O yüzden de aposto premium hayata geçirdik. Ki aslında ilk günden bu yana rotamızda varmak istediğimiz nokta buydu. Ama yol boyunca hem medya dünyasında inovasyon yapabileceğimiz bir alan olarak hem de anlamlı bir gelir kaynağı olarak reklamcılığın içine de girmiş bulunduk. Bu devam ederken şimdi asıl rotamızda olan premium hayata geçirdik. Premium ne işe yarar? Bir, bugün itibariyle insanların... İçerideki 100'den fazla yayın arasından 4 ve daha fazla yayına abone olabilmesi için premium olması gerekiyor. İçerideki özel şovların, podcast yayınlarının, nitelikli programların takipçisi olabilmeleri için yine premium olmaları gerekiyor. Bununla beraber içerideki teknolojiden fayda alabilmeleri, yani geliştirdiğimiz yapay zeka ile kendi kürasyonlarını bulabilmeleri, farklı okumalar yapabilmeleri, bunlara erişebilmeleri için de premium olmaları gerekiyor. Yayınlarında yaklaşık %90 kadarı ödeme duvarının ardında ve tamamen abonelere özel, premium okurlara özel şekilde dağıtılan yayınlar. Burada bir insan işte bağcılık ve şarapçılık üzerine bir okuma yapmak istiyorsa onun destinasyonu burası. Ya da e, Amerikan futbolu ya da NBA üzerine okumalar yapmak istiyorsa onun destinasyonu burası. Seyahat kültürü ve şehir kültürü üzerine okumalar yapmak istiyorsa yine burası. Sosyoloji ve bir bilim olarak sosyolojinin hayatımızın diğer alanlarını nasıl yansıdığı, hangi çıkarımları sosyolojiye dayanarak yapabileceğimiz konusunda bir takım okumalar yapmak istiyorlarsa yine onlar buraya yöneliyor. Böyle kapsamlı bir evren yaratmak içeride hayal ettiğimiz ve onun da büyük kısmının Aposto Premium çatısı altında bulunması önceliğimiz. Ama onun dışında özellikle ilk gün yaptığımız aposto gündem gibi haber sonrası gazetecilik ürünü olup bir yandan da bir derlemeden oluşan yayınları ücretsiz tutmaya gayret ediyoruz. Ve bunlar ömürleri boyunca diyebilirim ki ödeme duvarının önünde bulunacaklar. Bunun pek çok sebebi var. Birebir bir kamusal borç görüyoruz aslında bunu. Hani biz bu yolculuğumuza devam ederken okurlarımızla bir bütün halinde hareket ettik. Yeri geldi bize geri bildirim verdiler, bir formatı değiştirdiler. Yeri geldi bir talepte bulundular. Onun üzerine düşünürken bambaşka modeller ortaya çıktı. Yeri geldi eksik bıraktığımız cümleleri onlar tamamladı. Yanlış yazdığımız bir veriyi onlar düzeltti ve onların Türkiye'de temiz, manipülatif, spekülatif olmayan politikadan, ideolojiden uzak bilgi alma ihtiyacını çok derinden gördük ve hissettik. Bu aslında... Birer okur olarak, Türkiye'de yaşayan insanlar olarak bizim de hissettiğimiz şeylerdi. O yüzden bunun cevabı olan bir ürünü satışa çıkarmak çok istemiyoruz. O yüzden aposto gündem yol boyunca ücretsiz kalacak diyebilirim. Onun dışında buna benzer niteliklerde olan ama belli dikeylere odaklanan yayınlarımız var. Yine maksadımız onları da ücretsiz tutmak ve reklam ilişkilerini de onlar etrafında kurgulamak. Buranın ben... Markalar için de değer vaadenin çok yüksek olduğunu düşünüyorum bu arada. Çünkü bu bir topluluk kendi kamusal borcunu öderken onu reklam ilişkileriyle ve etik standartları olan bir ticarete dayanarak sürdürme desteğini içeriyor. Bunu bir arada götürebilmek ve iki tarafın da birbirine fayda sağladığı bir usulle bunu yapmak bence... Bugün medyada gördüğümüz pek çok reklam alanına nazaran
0: çok daha itibarlı diyebilirim. Yani çok daha kişiselleştirilmiş bir içerik sunuyorsunuz aslında okuyuculara ve aynı zamanda reklam verenler için de doğru hedef kitleye ulaşmayı sağlıyorsunuz. Evet yani
1: bir odadaki en akıllı insan olmak isteyen herkesin <gülüyor> rotasından geçmeye çalışıyoruz.
0: Şu ana kadar hep lokal e, bahsettik. Yani Türkiye özelinde konuştuk ama e, Türkçenin yanı sıra Aposto'nun bir de e, Aposto Europe adı altında e, Avrupa odaklı e, yayınlar yaptığı, içerikler ürettiği e, başka bir bülteni daha var. E, şimdi girişimcilik sektörünü düşündüğümüzde özellikle son birkaç yıldır tabii döviz kurlarının da etkisiyle e, globale açılmak çok popüler bir hedef haline geldi. Bu açıdan Aposto Europe'u da Aposto'nun globale açılmak için attığı adımlardan biri olarak değerlendirebilir miyiz?
1: Tabii tabii yani şöyle özellikle nüfusu çok kalabalık bir ülkede olmak girişimcilerin çoğunlukla lokal bir perspektife eğilmesine sebep oluyor. Ama örneğin bizim coğrafyamızda yakın coğrafyamızda en çok unicornun çıktığı en çok ölçekli girişimin çıktığı ülkelerden biri İsrail. Çünkü küçük bir nüfus var. Yabancı pazarlarla çok fazla angaje, ülkenin büyük bir kısmı göç etmek zorunda kalıp ülkeye yerleştiği için daha önce bulundukları ülkelerle kültürel bağları da var. Ve bu bağları inşa etmek de bizim girişimcilerimiz için çok kıymetli olacak. Yani gittikleri, var oldukları ülkelerle ve Türkiye'deki iş dünyasının sağlam bağlarının olması hepimiz için öncelikli olmalı. Ve bunun var olduğu bir ülkede girişimcilik ekosisteminin tamamen global düşündüğünü, ürünlerinin tamamını bütün dünyada kullanılmak üzere hazırladığını, bu yüzden de gelebilecek bütün rekabete karşı, işte teknolojik saldırılara karşı kendini hazırladığı bir yoldan geçtiğini görüyoruz. Ve bu rekabette de başarılı olduklarını bu vakte kadar 20'ye yakın Unicorn'un çıktığını, belki hatta geçmiştir bile, biliyoruz. Ve Türkiye'de bence... Pandemi dönemiyle ve ardından yaşadığımız ekonomik krizle beraber ki bu ekonomik kriz neredeyse 2018'in yazından bu yana sürüyor. Bununla beraber sadece lokal pazarı hedeflememeyi ve buradan çıkan işlerin de Avrupalı Amerikalı muadillerine göre hakikaten iyi kalitede, rekabetçi düzeyde ve onları tahtından edebilecek iddiada olduğunu gösterdiler. Ve bunun devamlılığı hepimiz için elzem. Biz de tabi... İlk günden bu yana maksadımız bunu daha küresel bir iş haline getirmek ve dünyanın her tarafında kullanılan bir uygulama olmasını sağlamak. Çünkü haberciliğin, dergiciliğin Spotify'ını üretmek tek bir dille de mümkün değil. O yüzden yol boyunca İngilizcenin, belki bir gün Arapçanın, Çincenin, İspanyolcanın da içine eklemlenmesi gerekiyor ki bu tüm dünyada insanların, Bilgi alma ihtiyaçlarını karşılasın Teyitli bilgiye ulaşma ihtiyaçlarını karşılasın Medya organizasyonlarının Haber ajanslarının Gazetecilerin anlamlı gelirler kazanmasını Mümkün kılsın Herkesin zamanına optimum saygının Gösterildiği kürasyonları çatısı altında Sunabilsin O yüzden biz de bunu hep hayal ettik yani O yüzden Aposto ismini de Kullandık Aposto İtalyanca her şeyin yerli yerinde olması Anlamına geliyor Derli toplu düzen içinde gibi bir anlamı var ve Okundo gibi yazılıyor ve bunun da çok kıymetli olduğunu düşündük. Ve bu isim görür görmez bizi etkiledi, çarptı ve bir gün açıldığımızda da dünyanın her yerinde Apostolun karşılık bulacağını düşünüyoruz hakikaten. Ve bunun için de hazırlıklarımızı yapıyoruz. Aslında yaklaşık bir yıllık bir süredir bunun hazırlıkları içindeyiz. Ama hem Türkiye'deki Medya üretim ihtiyaçları, içerik ihtiyaçları hem buradaki faaliyetlerimize olan rağbetin sürekli artması bizde sürekli öncelikler arasında Türkiye'yi tutmaya sebep oldu. Bu dönemde de özellikle işte seçim atmosferinde olması ülkenin ve bu alanda derli toplu hiçbir manipülasyona girmeden insanlara bilgi aktaracak bir medyuma çok yüksek ihtiyaç olması da birazcık Özellikle haber içerikleri alanında odamızı bu tarafa aldı. Ama niyetimiz şu ki 2023'ün ikinci yarısı artık Apostol'un Avrupa'da palazlandığı, İngilizce içeriklerinin sayısının arttığı ve bunları oradaki nitelikli topluluklara ulaştırabildiği bir dönem olsun. İngilizce içerikleri uzunca bir zamandır üretiyoruz aslında. Hem kendi denemelerimizi yapmak için hem de artık Avrupa'da oraya giderken işimizi kolaylaştıracak bir toplulukla bağ kurabilmek için bunu uzun bir zamana yaydık ve sadece Posta Europe'ta yok aslında. İçlerinde farklı İngilizce yayınlar da var ve yakın zamanda yine yaptığımız Project Syndicate anlaşmasıyla beraber pek çok içeriğin de lisanslama haklarını satın aldık. Böylece bunları da apostil çatısı altında Avrupa'da dağıtabilmemiz mümkün olacak ki Türkiye'de kimi işlerimizin içinde büyük düşünürlerden ya da bugünün büyük ekonomistlerinden iş dünyasındaki, politikadaki önemli aktörlerinden gelen fikir yazılarını paylaşıyoruz. Aynısı Avrupa'da da olacak ve bununla beraber umuyorum ki 2024'te artık Türkiye'de ilk gün bunu keşfetmiş olan e, bizi Ocak 2020'de okuyup ilk o kupalara defterlere, hudilere sahip olan insanların bakıp gurur duyacağı bir iş olur ve Türkiye'den de bir Spotify çıkabiliyormuş Netflix çıkabiliyormuş diye
0: düşünürler. Yani dediğiniz o filtreden bahsetmiştiniz. Türkiye uzun yıllardır o medya sektörü açısından o filtreye ihtiyaç duyuyor. Siz de bunu karşılıyorsunuz aslında ama aynı şekilde umarım yakın zamanda global bir medya şirketi olarak da görebiliriz Aposto'yu. Gelecekten bahsetmişken ben biraz da sektör, sektörün medya sektörünün geleceğine dair düşüncelerinizi merak ediyorum. Yani yepyeni formatlar, yepyeni perspektifler sunuyor. Aslında Apostol da bunu yapıyor en Safali Sizce medya sektörünü yakın gelecekte neler bekliyor? Aslında
1: o kadar fazla şey ki yani bunu baştan uca ayrı bir podcast'in konusu olarak da konuşabilirdik sanırım. Belki sonra bir bölüm daha yaparız. Evet, evet neden olmasın? Yani bir gelir kaynakları problemini çok net görüyoruz. Çünkü Gördüğümüz mecraların ya da medyumların var olan düzenleriyle yeterince bir gelir yaratması mümkün değil. Yani bugün çoğunlukla WordPress'e sıkışıp kalmış, daha eski formlarındaki web siteleri üzerinden yürüyen bu medya servislerinin ya da gazetelerin, yayınların bir şekilde dönüşmesi ve Google reklamlarından kurtulması gerekiyor. Bu yüzden de daha çok aboneliğin hayatımızda olacağı ve yazılı medyaya da para ödemeye alışacağımız bir geçiş dönemi öngörüyorum ben. Bunun ardından da bizim bugün yaptığımız gibi farklı medyumların doğacağını tahmin ediyorum. Yani tüm dünyada ki benzer modeller inşa etmeye çalışanlar oldu. Daha önce işte medium entelektüellerin iş insanlarının içinde içerik üretebileceği ve bundan gelir kazanabilecekleri bir formaya atmaya çalıştı. Yine bu yolda görece başarılı olduğu ülkeler olduğu ama başarısız olduğu çok fazla yer oldu ve Bugün neredeyse biraz yitip gitti bizim ekosistemimizde en azından. Substack benzer bir yoldan geçiyor. Substack'te özellikle gazetecilerin, dergicilerin kendi aboneleri üzerinden o sadık bin kişiyi bularak hayatta kalmalarına dayalı bir model kurguluyor. Ama biz bunun ötesinde bir medyumun çatı olduğu, üreticileri finanse edip destekleyebildiği, onları üretimlerinin karşılığı olanı doğrudan ilk elden ödeyebildiği ve bunu e, ...abonelerle olan ve dalgalanabilecek o ilişkiye bağımlı bırakmadı bir dünya hayal ediyoruz... ...ve bunun için de üretmek bizim maksadımız. Ve bunun benzerlerinin de hayata geçeceğine zannediyorum. Bunun dışında da özellikle mikro yayınların, mikro yayıncıların projeler etrafında... ...markalarla bir araya geleceğini ve artık bugünkü influencer ekosisteminin yol içinde yayınlara ve dijital yayınlar yapan markalara evrileceğini o markaların da başka markalarla eşleşerek yollarına birlikte devam edeceklerini öngörüyorum. Bu yazılı alanda da geçerli. Yani 1.100 satır üreten, New satır başlatan iki kişilik bir inisiyatif isimlerinin ötesinde o yayını markalaştırarak onun etrafında bir gelir modeli kurgulamak durumunda kalacak. Hem etik standartları gözeterek hem de bu ilişkileri uzun vadeli ve stabil bir noktaya götürerek bunun da pek çok mikro yayının var olması yoluna sokacağını tahmin ediyorum. Yani bu desentralizasyon sürecinin
0: yayıncılığa da tesir edeceği öngörüsün ne? Yani bu cevabınız da aslında medya sektörüne dair fikirlerini hayata geçirmek isteyen yeni girişimci adayları için güzel öneriler vardı. Süper. Yani apostoyu biz ilgiyle ve heyecanla takip etmeye devam edeceğiz. Çok teşekkür ederiz bize vakit ayırıp konusu Ben konu teşekkür ederim.
1: Için. Çok keyifliydi. Çok güzel sorulardı.
0: Çok sağ sağ teşekkür ederiz cevaplarınız için. Onlar da çok güzeldi. Mükellef Podcast'in o bölümünün sonuna geldik. Bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere.